0: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 16 de enero de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para la ciencia con José Manuel y mío. Tiempo para la tecnología con Raquel Campuzano para la fotografía con María Chamorro.
2: <música>
0: Cerraremos con una receta en un minuto con el gran Dani del Toro. Y recibimos a una artista singular, Carmen Yerbabuena. Ahí en la... Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio, y WhatsApp 670 940 200, y por supuesto los oyentes, a los primeros que escuchamos cada sábado y cada domingo, nos encanta oír vuestro saludo y cómo presentáis este programa, que queda muy mono y muy bonito, mira, escucha esto.
1: este año gente de Andalucía
0: José Manuel y que es mío, buenos días Buenos días, Pepe,
4: buenos días, Ana, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, muy bien, muy contento Además, hoy es el Día Internacional de la Croqueta Sí, señor Y estoy todavía más
0: feliz Tu día, hoy es mi día,
4: hoy es mi día Hoy voy a comer croquetas seguro No sé dónde las voy a conseguir, pero las voy a conseguir y me las voy a comer Voy a pensar en croquetas, en su forma elipsoide Por si no sabíais, matemáticamente las croquetas tienen forma elipsoide Es como un cepelín Es un cepelín, efectivamente
0: bueno, depende de cómo la cada uno. ¿no? Bueno, sí. Pues sí la... también se
4: pueden hacer reondas. Un... Esféricas o elipsoides, no permito
0: más. No, vale, más. vale, vale. <risas> vale, vale, vale. Muy bien. Eh, bueno, vamos a hablar del asteroide feriante, ¿no? Eh, vamos a hablar efectivamente del asteroide
4: que se espera, bueno, o que según la NASA dice que se puede estrellar en la Tierra justo
0: el viernes de feria.
4: El viernes de, el de mayo. feria
0: de abril O sea, el viernes de feria de Sevilla De Sevilla ¿No de 6, de... Feria en, Sí, bueno, la feria eh, de Sevilla, el eh, 6 de mayo Todo el territorio andaluz Ferias magníficas, mm. ferias mm, fabulosas Ferias fantásticas Me encanta, por ejemplo, la feria malagueña eh, eh, Con sus eh, eh, Eclécticas ubicaciones ah. Horarias también a mí la Me de encanta Córdoba, la a mí... feria de Córdoba Me gusta la de mucho Córdoba. La feria de Jerez es, si no habéis ido a la Feria de Jerez... Pues me
4: la he perdido, pero estoy deseando... Queridos
0: míos, eso es señorío, esa Feria del Caballo, eso es una cosa. En fin, bueno, pues nada, hablaremos de todo eso. Y con los oyentes, precisamente, estamos conociendo cuáles son sus intenciones, sus últimas voluntades de saber que el mundo se acaba en unos días. Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo me iría a un banco pediría un crédito
6: hipotecario que se quede todo para ellos. Eh, me alquilaría un marco bien grande ahí metería todo el que quisiera entrar y a disfrutar de todo que el mundo se va a acabar correcto adiós
0: buenos días Soy Lu. Pero esto lo se importante se es que el del banco no lo sepa ¿eh? sí, <risa> sí. 670 940 200 si tú qué harías eh, ah. si fueras consciente de que el mundo se acaba la semana que viene hola buenos días
6: hola buenos días soy Ana de Sevilla Yo lo tengo muy claro Si se acaba el mundo Vamos clarísimo Yo me voy para el estudio Vuestro ahora mismo ¿eh? Y le digo Pepe chiquillo Déjate ahí Hazme un arroz ¡Ah! Muy bien Muy bien Muy bien Ana ah,
4: Segundo la emoción Pepe Te toca cocinar arroz En el fin del mundo Hombre Oye.
6: que nos vamos a morir Siempre va el arroz del Pepe es que eso favor. no puede ser
4: Eso sí que es delito Eso duele más Que el fin del mundo eh,
6: Siempre amagando eh, eh, Totalmente El eso duele
7: mucho
0: El de, de, arroz del Pepe Que no se come Debo, debo decir es una cosa es ciencia es ficción, nunca se sabrá estoy trabajando estoy trabajando en el diseño de un programa especial que hagamos con público ¿vale? Eh, y que concluya con un gran arroz oh. que haré yo para todos los oyentes que vengan al programa ¿vale? Entonces, eh, estoy trabajando en la idea, ¿eh? en, el, en el diseño de, de todo esto. Eh, no es rápido, esto lleva a su proceso.
7: Estamos trabajando en ello. Estamos
0: trabajando <risa> en ello, eh, eh, pero estamos trabajando en eso y, y tarde o temprano tendremos novedades en este sentido. Oh, la, la segunda alegría del día. El Día Internacional okay. de las Croquetas, el arroz de Pepe, ¿qué más se puede pedir? Eh, configuraremos todo esto, hombre, con un espíritu solidario, en fin, buscaremos... buscaremos eh, eh, buenas intenciones Hola Raquel Campuzano ¿Qué hay? Mm.
5: Buenos días
0: ¿Y tú qué harías si supieras que el mundo se acaba la semana que viene?
5: Uy, esa es una gran pregunta pues probablemente me iría a un spa ...a que se me acabe el mundo dentro de una piscina de estas de flotación... ...una cosa de esas, o dando un masajito... Todo el mundo con la familia, con lo de la... ...ella no, al oh, el espacio. Yo, ...yo ya vengo muy cansada...
6: <risa> ...allí sola ella, dice a mí me yo de yo no voy de familia... ...yo me no
5: voy contigo me voy contigo... ...me voy con María... <risa> ...oye, que ya hay gente
6: que se están apuntando al error, ¿eh? ...ya, no, qué ...a apuntarme,
5: rara, Cristina, bueno, de apuntarme, vamos, apuntarme... Ya, ...qué
0: rapidez, qué bien, ah, eso está bien... Eh, en tecnología vamos a hablar de un futuro sin contraseñas...
5: ...bueno, eso es lo que supuestamente dice... Microsoft. Eh, se supone que, bueno, pues hay otros métodos de, de autenticación por los cuales podemos acceder a nuestros dispositivos que son mucho más seguros que las contraseñas y vamos a hablar además, bueno, pues con una experta en ciberseguridad que nos va a contar cómo va a suceder esto, si es que es posible y qué truquitos hay para eh, asegurar todos nuestros dispositivos. Qué bien. En los mapas del cielo el
1: sol siempre es
5: amarillo y las nubes Cristina la...
0: Leiva ha escrito, sí, sí, es verdad. Apuntando. Yo te ayudo. <risa>
5: está bien,
0: está bien. Qué bueno. María Chamorro y la fotografía. ¿Qué tal María? Buenos días. Muy bien, muy bien.
7: Aquí. ¿Cómo va Pensando? la contractura? mejor ya mejor mejor sí ya se me ha quitado.
0: mejor tú sí. la contractura es la, la que va la, peor
7: la contractura está ahí todavía dando morcilla pero no yo sabe mejor. la
0: contractura dónde se ha metido no sabe dónde
7: se ha metido la contractura ya verás tú la que le había dado, <risa> le había dado ¿no? se le van a quitar las ganas de todo
0: bueno a ver qué tenemos por ahí eh, cómo pues, ha ido la semana lo primero
7: ha ido muy bien ha ido muy bien estupendamente mm -hmm. muchísimas fotografías de ese tema que pedíamos que eran nuestras cosas favoritas ¿eh? recordábamos que le pedíamos a nuestros participantes en este concurso, ¿cuál es tu cosa favorita? ¿Cuáles son tus cosas favoritas? Y, por ejemplo, a Maria, a Amalia Soriano Viña nos ha mandado una maravillosa fotografía que dice, mi pasión son mis muñecas Nancy y los Babi Mocosetes. Oh. Está ordenando Los Reyes, manda una fotografía Anda. en la que es una habitación, una habitación toda llena de muñecas Nancy wow. y Babi Mocosetes. Es alucinante, es alucinante la fotografía, vamos, porque es que hay muñecas nazis de todos los estilos, vestido de esto, vestido de mu mu muñecos mocosetes, cunas, armarios, bueno, 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 una colección, que <ríe> yo no he podido ponerle, menuda colección que tienes, vamos, una cosa tremenda, ¿De una colección estupenda, estupenda, de verdad que sí. Esa es una de las reseñas que tenemos de eh, esas cosas favoritas que le gustan a Amalia Soriano Viña. Luego también tenemos Cristina Leiva García, dice, mi pasión es comer y beber. Y nos manda una foto de un huevo frito. Un <risa> huevo frito que a estas horas se le saltan a uno las la hieles. Se le saltan. Anda, anda,
0: pero es que además está muy bien frito. Está muy
7: bien frito,
0: muy es bien frito. Muy bien fotografiado. Sí, 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 eh, se salta Le
7: saltan las hieles a una, Se ahogan sus <risa> propios jugos. <risa> Luego también, Elena M. Martín, dice, mi pasión es tomarme un buen Rioja viendo una puesta, mi puesta de sol favorita en La Herradura, Granada. Una maravillosa foto, una foto muy bonita Y un maravilloso sí, lugar Y un maravilloso lugar también sí a mí uh -huh. todo es que lo que esté relacionado con el mar A mí es que me, me, me pierde un poco, la verdad Bueno,
0: y ahí es, es que uh -huh. el mar adquiere unos oh, tintes unos colores, eh, De máxima categoría ¿eh?
7: Tremendos, vamos, uh -huh. unas, unas tonalidades o que Parece que estás en una playa de estas que tanta fama tiene del Caribe Cuando estás en Granada y es maravilloso Efectivamente,
0: vamos, efectivamente uh
7: -huh. Luego también Luz María González dice Joaquín <risa> Luz María González Joaquín dice Canina guapa. Se la ha hecho a mi niño que le encanta. Compré el esqueleto en un bazar chino por Halloween, <risa> pensando ya dónde lo iba a poner. Y le ha hecho al niño un paso de la canina. Uy, uy, una es una miniatura de, un miniatura paso de la canina. Es una
0: chulada.
7: <risa> una chulada.
0: Madre mía. Y además, qué, y qué
7: manos y qué paciencia, wow, qué eh.
0: Paciencia, Ay, qué paciencia. Qué manos favor. y qué
7: paciencia. Vamos.
0: Qué bonito. Muy bonito, sí, sí, sí.
7: una foto muy muy curiosa. Del paso de la de la de canina, canina. Uh -huh. de la canina, es lo que, que se conoce como la canina que tiene otro nombre, pero aquí la conocemos sí. como lo conocemos la como canina. la canina, exactamente. Luego también Manuela Fernández Feria dice, "Barca en la, en la ría Carreras, Isla Cristina." Una de mis cosas favoritas es fotografiar barquitas viejas.
0: Y en la ría de la, la Cristina de la hay, hay unas pocas. Una tela marinera, <risas> <risas> hay unas
7: cuantas, sí, hay unas cuantas. Una foto también muy bonita, muy muy bien hecha y muy bonita la fotografía. Y Francisco Borges dice, una joyita en Canela. Nos manda una fotografía que yo creo que es la playa de Isla Canela, ¿no? Debe ser, ¿no? Muy Porque bien. la referencia de En Canela... Creo que debe ser más o menos por ahí la sí, referencia de, de la ser, canela. Sí, bueno, sí, puede es que eso, además es una ha cogido un momento
0: de la puesta de sol. Sí, sí yo, yo sí. creo que esto es mm. eh, en la zona de Ayamonte
7: y con uh
0: -huh. eh, Villarreal enfrente, ¿no? Exactamente,
7: sí. Tengo sí, la sensación, sí, ¿no? Villarreal sensación de Santo también, Antonio, sí, Portugal esa. ahí enfrente, ¿no? Francisco, si puedes, lo ahora a través del Facebook. Yo creo ¿vale? que
0: eso, eso que se ve ahí no... En, no ...igual no es mar, sino que es el Guadiana...
7: ...yo creo que sí, que ¿no? es, la parte de, es la zona del Guadiana... ...cuando cruzas para, para Portugal... ...la zona está que coge el Guadiana... ...que entra el Guadiana, sí, sí... Exactamente. ...es la sensación que tengo... Sí, ...y a mí me da también esa impresión... sí uh -huh. ...es muy, muy bonita esa fotografía también... ...y nada, pues tenemos que ver a ver... ...quiénes son los ganadores o ganadoras... ...bueno, hay
0: mucha es reseña esta, uh -huh. esta semana... Uh -huh. eh, eh, ...ganadores sí. o ganador, ¿qué tenemos?
7: ...pues tenemos dos ganadoras... Uh -huh. ...y son Elena Martín... Con esa fotografía tan maravillosa de la herradura La uh -huh. que ya está disfrutando de su copita de vino tranquilamente Y luego también tenemos a eh, Manuela Fernández Feria Con esa preciosa barca del río Carreras que nos ha mandado
0: Pues Manuela Fernández y Elena Martín Las ganadoras de esta Exactamente.
7: semana
0: Exactamente ¿Tenemos tema para la semana que viene?
7: Sí, vamos a... Ten, tenemos tema.
0: Que no sea el fin del mundo. No,
7: no, ah, no, 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 no. no, ¿Croquetas? Mundo, croquetas, no. Vamos a jugar con nuestro pelo, ¿vale? ¿eh? Vamos oh, a jugar con nuestro pelo. Ahí, para ti va
6: el tema, ¿vale?
1: Y
4: deseando jugar, juego todos los días. ¿Qué tiene para un álbum? Vamos sí, a ver, sí. Iger, es,
1: que
6: ustedes no lo ven, Muchas pero es que veces, José Manuel tiene un auténtico melenón, melenón de heavy metal. Tiene melenón de heavy metal.
0: Es de mi ruso. Vamos
6: a ver, siempre... Que decimos Vamos a fotografiar
7: Algo del rostro Pues tiramos a los ojos Tiramos a la boca ¿eh? Porque tiramos Al oval Al, al, obado, al obado de, de la cara completo Pues vamos a tirarnos Al pelo Nos vamos a tirar De los pelos ¿eh? Nos vamos a tirar De los pelos Y vamos a Queremos fotografías Pues de pelo pelos maravillosos, un peinado bonito que te hayan hecho alguna vez, que haya sido algún sitio y te hayan arreglado el pelo, te lo hayan puesto bonito, pues eso, un pelo con unas flores un pelo revuelto una coleta, una trenza Fotografías de nuestro pelo.
0: Ajá. Bueno, pues eh, tenemos fotografías de pelo. Que, bueno, que los que no tienen
7: pelo que no se den por aludido y no se sientan mal. ¿Se
4: puede que hacer se... fotografías de la ausencia de pelo o no vale eso? También
7: se puede hacer fotografía de la ausencia de pelo o se puede poner una peluca, y hacer una fotografía, no pasa nada.
0: Que haya pelo. La semana que viene tocamos pelo. Yo tus fotos, Gracias, Mari.
6: Que le van a la contrastura otra vez de la risa. Vamos a tocarnos el pelo. Para no verte
0: más. Para no verte más. Bueno, dice Davito que el arroz, el grano también tiene forma elipsoide. También,
6: también, correcto, correcto.
0: Dice, contá conmigo para el arroz también. Sobre todo el bomba, el bomba. Oye,
6: que te ha salido ya un ayudante de altura. Dani del Toro dice que él se pone contigo. Ah, ¿también? Sí, 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 que él uh, te ayuda, que él te
0: ayuda. Pero... Mano a mano.
6: Mano a mano. Va, di, dile Olo, a Pepe bueno. que soy su pinche. Esa, que pinche, de pinche. Que él pone la ropa.
0: Pinche de categoría. Y que él pone la ropa. Qué maravilla, qué maravilla. Preguntarás qué te pasó.
2: Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde para volver. Total ya es tarde para soñar. Y
0: romperé tus fotos. Canal Sur Radio, gente de Andalucía enseguida la ciencia y la tecnología En ruta
1: Viajamos contigo
3: Somos el pasajero de al lado
1: que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía En ruta En las tardes del fin de semana la radio te sirve
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
0: Con José Manuel Igles eh, que nos trae hoy, eh, ¿qué nos traes hoy, querido?
6: <risa> El valor de un acento.
4: Sí, sí. Hoy os traigo eh, momentos estelares de la ciencia andaluza, un nuevo científico andaluz.
5: Que tienen ese genio tan diferente, que tienen ese genio tan diferente,
0: mi gente. Vale, ¿y de quién hablamos? Hoy hablo de un
4: sevillano que fue impresionante, Augusto Arcimis, Augustito para nosotros, que era farmacéuto, farmacéutico, políglota, dominaba cuatro idiomas y sobre todo fue un megameteorólogo o supermeteorólogo, o lo que fuera, como no se sé pronuncia lo bien, de la emoción, porque fue el fundador de la meteorología moderna en España. Ah. Augustito nació en Sevilla en 1844, pero muy prontito se fue a vivir a Cádiz, casi casi se es, es consideraba medio gaditano. Después de estudiar farmacia, como era hombre de mundo, se fue a vivir a Francia, Alemania, Inglaterra, y allí en Londres este tipo encontró su gran pasión, la meteorología dinámica que la meteorología dinámica os estaréis preguntando
6: Nos la estamos preguntando
4: pues, sí. es muy sencillo es la que nosotros vemos día a día en el hombre del tiempo la mujer del tiempo que es la que te predice te pronostica lo, el tiempo que va a hacer Ajá. porque en aquella época pues no se sabía cómo pronosticar el tiempo no 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 había ah. esa información y Augustito dijo uy hay que hacer observatorios meteorológicos que pronostiquen el tiempo en aquella época lo único que se sabía eran los refranes populares el, el del grajo no era, era, la era la tecnología eh, punta la del eh, Grajo y eh, el de Abril 1000. eso vale. era tecnología punta en pronósticos meteorológicos pues no él fundó un observatorio meteorológico meteorológico ay madre mía esta palabra <risa> en Chiclana para hacer pronósticos el primero de España toma ya bueno ¿y qué logros consiguió? bueno pues realizó las primeras observaciones espectroscópicas en de España que es una técnica importantísima para saber eh, cómo está compuesta la materia es decir a través de las ondas, ¿no? Cómo están hechas las nubes y saber, poder predecir si tienen lluvia o no tienen lluvia, si va a llover, etcétera. Colaboró ojo, con las mejores revistas internacionales y en 1887, atención, fundó el Instituto Central de Meteorología que se dedicaba a la investigación y al pronóstico. Y no solo se dedicaba al pronóstico, sino que también hacía pública esa información, algo muy importante. Vamos, que si él decía, mañana va a llover, pues se lo decía a todo el mundo, lo ponía en los periódicos y así todo el mundo sabía que mañana iba a llover y que había que sacar el paraguas o quedarse en casa, pues no había... entonces no había que ver una peli, se quedaban leyendo un libro, supongo, o leyendo el periódico. Y, y así se podían planificar, ¿no? O si hacía sol, irse a la plaza fresquita a tomar cerveza, que yo supongo que en aquella época era igual que ahora. Uh -huh. Y nada, y, y bueno. Fue tan importante, tan importante, que en el 2016 la Agencia Estatal de Meteorología le rindió un, un sentido homenaje a nuestro Augustito de Arcimis, ¿no? sevillano, gaditano y que merece nuestro aplauso.
0: La gallina estaba clueca, puso un crack. Y dijo Eureka. Augusto Arsimis.
4: La gallina cocoroco. Que podría haber tenido un nombre y un apellido más sencillo de pronunciar. Dijo, <risa> es lo único que, raro que tenía, difícil.
0: Bueno, ¿cuál es la noticia científica de esta semana?
4: Pues una noticia es que les la digo a Sandra, la nueva mamá del grupo. Le digo que amamantar al bebé reduce el riesgo de la, madre, de la madre de padecer enfermedades cardiovasculares. ¡Anda! Según un estudio publicado por la Asociación Americana del Corazón, que es una asociación científica que nada tiene que ver con la prensa rosa, chiste malísimo, las madres que amamantaban a sus bebés tenían un 17% menos de posibilidades de morir por ataque al corazón, un 14% menos, menos de probabilidad de desarrollar una enfermedad coronaria y un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2. Los investigadores han hecho un estudio que se llama de metanálisis. Para que nuestros oyentes sepan lo que es un metanálisis, es que se han leído todos los estudios que hay y han sacado conclusiones a partir de esos estudios. Se lo han leído todo, todito, todito. Palabra. Y han utilizado datos de 1,2 millones de mujeres recogidos durante más de 24 años. Casi nada. Es decir, se lo han est estudiado bien. Son los empollones ah. lo que han hecho esto. Y bueno, ya sabíamos que al parecer amamantar al bebé es beneficioso para el niño. Bueno, pues ahora también lo es para la madre. Todavía no se sabe el porqué, Eso sí, no se sabe por qué cuando la madre amamanta al bebé mejora su, su corazón. Es decir, su, y sus arterias y Ajá. todo. No se sabe. Y tampoco se sabe cuánto tiene que amamantar para que este beneficio se produzca. Se está investigando. Lo que sí se sabe es que no depende del número de hijos. Puedes tener uno o cuarenta. Bueno, cuarenta hijos si tienes es un poco complicado. Pero puedes tener un hijo o muchos que da igual. El beneficio es basta con que amamantes al bebé una vez. Y... Querría decir una cosilla más, que, eh, una, que esto es una razón más para defender que las mujeres amamanten a sus hijos en público y que nadie se escandalice.
0: Por supuesto. Bueno, hablemos del asteroide feriante. Eh, <risa> Que tiene nombre, el, a, el tiene nombre porque es el 2009 JF1. Sí, se llama 2009
4: porque se descubrió en 2009. En 2009. JF1 vale. pues porque sería clasificado así, cosas raras. Y se espera que es choque con la Tierra este año. Pero bueno, no hay que asustarse por el momento, porque existe una posibilidad entre 3.800.
6: Pero eso no parece poco. No ¿Eh? es
4: poco, yo te voy a decir porque lo he calculado yo. matemáticamente. Vale. eso es equivalente a que te toque el gordo comprando 20 décimos. Tú compras 20 décimos qué posibilidades hay de comprando 20 décimos que te toque vale. el gordo de
6: navidad vale y si y si toca qué pasa
4: y si toca bueno bueno primero cómo es este asteroide no vale. lo primero bueno lo primero es que la nasa prevé que se estrelle el 6 de mayo y además sabe la hora y todo la nasa a las 8 y 34 de la mañana o sea que fastidian todo el día sí decir, sí claro Es decir, ya, ya no dejan
0: te coge levantándote. Sí, sí, que, es, que ni no siquiera ni dicen, horas.
4: bueno, ve, ya que te estrellas, estrellate por la noche a las diez y media, a las once, once y media, ¿no? Que pues, ya ha dado tiempo para pa tomarse unas cañas por la mañana. Pues no, a las ocho y 34 de la mañana. Se acabó. Eh, bueno, lo primero es que es un asteroide pequeño, ¿no? Eso no te vería... ¿Qué quiere decir pequeño? Bueno, tiene unos... Es el tamaño de un autobús,
0: ¿no? Eso es pequeñito. Eso sí, va a una velocidad de vértigo. Claro, el, el tamaño el, el tamaño es directamente proporcional a donde te dé. Sí, claro, hombre, sí. Que... Si un asteroide... El tamaño el importa. El tamaño, porque, aquí el tamaño, el tamaño importa. El, el tamaño <risa> importa, ¿vale? Porque pero primero si la asteroide que... te da en la cabeza del tamaño de un autobús,
4: no ya, es pequeñito, ¿eh? Las posibilidades, primero, que se estrelle son muy bajas. Pero es que además que caiga en la feria de Sevilla, ya son todavía más pequeñas. Ya tendría que tener mala leche. O que le gusta el rebujito, no lo sabemos, ¿no? <risa> es... Y luego otra cosa, el problema es que va a mucha velocidad vale Va a una velocidad que es 10 veces superior a la de cualquier avión supersónico A 80.000 kilómetros por hora, una barbaridad Y por eso es muy peligroso vale. Si se estrella, eso sí, voy a empezar a ser científico Produciría la misma energía que 15 bombas atómicas
6: Ahí está, Ahí entonces verás tú qué bonito no va a ser Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué posibilidades tenemos si al final decide tirarse para acá? Bueno, hay que decir que hace unos años,
4: creo que en el 2000, no recuerdo, 2006 Ya se estrelló uno más grande Lo que pasa es que se Así. estrelló en Siberia y nadie se enteró que ah. puede estrellarse en el mar, se puede estrellar en, si se estrella, es decir, que es que se vale, vale, han vale. dado una posibilidad de uno contra 3.800.
0: Pero si se estrella en el mar a esa velocidad, aunque se estrellase en mitad del océano pacífico por ejemplo, ¿no provocaría tsunamis y cosas de esas? Depende de dónde se estrelle, pero en principio si se estrella por ahí perdido
4: en el océano pacífico no va a pasar nada, de hecho hace poco ya te digo, se estrelló en Siberia y hombre no, pasa nada. no, no, pasa, no, no nos hemos enterado
6: ¿no lo podemos así sí. despedazar antes sí.
4: se, de que se, llegue? Se, se Superman
5: cuando se le necesita sí, sí, sí. O, sea,
4: o, o
0: bruce willy <risa> <Bruce Willey.
6: risa> hombre
4: se espera que se le pueda desviar y lanzar algo si se va a estrellar de todas maneras la probabilidad es yo digo tan baja que si me dais Dale. para apostar yo te digo que no va a ser, no se va a estrellar salvo que esté pilotado por alienígenas Y entonces sí viene aquí Ajá. derecho derecho a bailar sevillana entonces yo Ajá. le pondría una sevillana de que se fuera pero ¿sabes? entonces
6: aterriza no se estrella entonces se
4: aterriza y se pone a bailar y bueno ya sabemos lo que le gusta a los de los tentáculos verdes
6: bueno bueno pues bueno, ya veremos eh, estaremos atentos
0: que venga eh, pilotado o con alguien a bordo eso ya eso no, no eso es, impos eso eso, no sí, es imposible eso no, es
4: no, no. a ver
6: que un cacho roca no un cacho roca sí 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 sí
4: sí
0: que, de todas
6: maneras hay que
4: decir que no es el asteroide más peligroso que está mirando la NASA, simplemente mm -hmm. es más gracioso porque viene el 6 de mayo.
0: No, yo te lo decía, porque si viniera si viniera eh, acompañado, si viniera pilotado por alguien, eh, un ejército de marcianos o yo qué sé, yo le pondría esto.
6: eso viene más ligero todavía
0: <risa> sí pero le quitamos las malas ideas
6: eso sí <risa>
4: invítales a tu a, invítales a tu arroz Pepe ¿eh? yo y creo
0: también le invitamos invita, a mi arroz y, y, yo creo que ellos ya se quedan ya con el
6: arroz el, el y esa de música pack. ya
0: sí, sí, esto sí. es lo nuevo de Carmen Hierbabuena ¿Qué pasa, Carmencita de mi vida?
8: Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues, bueno, muy bien. Encantada de estar contigo con Ana y con vosotros.
0: José Manuel, te presento, nuestro Oye, científico, Raquel, Raquel nuestra tecnóloga. Tal?
8: Encantada. Encantada. Tú sabes Aquí. que a mí me gusta mucho el tema tuyo, el científico, muchísimo. Ah, sí, sí. pues me alegro, me alegro. Además, estoy muy puesta en eso, ¿eh? en los asteroides
0: y todo eso. Oh. Pues, vienes muy galáctica tú, por cierto.
8: Claro.
6: Por si llegaba el meteorito si llegaba para el montarse meteorito. ya. Me monte, me voy
4: Que te, que te pille voy. bien puesto, hombre o sea, no Que te voy. va a pillar
6: aquí en, en pijama
0: Y además con un con un look Hoy ha propuesto María Chamorro Con María Chamorro hacemos un, un concurso fotográfico Con los ah. oyentes Y ha pedido para la semana que viene fotos con, de pelos ¿vale? ¿Sí? Y tiene tú un pelo Trae tú un pelo Pelotrosa. muy fotografiable sí ¿eh? Con un tinte así Antes a... de que
4: entrara Yo Eso... era el mejor pelo, pero allá ella, ella me ha ganado por goleada
0: Y ¿eh? sí, el color sí, el, el color es de, espectacular. de
8: Bruno Pantoja, que es el que me lleva al estilismo, y muy contenta porque es un Rosa Vida. Un
0: Rosa Vida. <risa> Rosa Vida. Sí. Bueno, hablamos de tu nuevo disco, ¿no?
8: Pues sí, he sacado un EP de cinco temas, se llama retrodisco volumen 1 quiero sacar tres, y es un, digamos, un homenaje a, a temas antiguos que la gente de hoy no conoce, porque la gente de hoy solamente se limita a lo que es el reggaetón, los, estos temas mm. así, digamos, eh, eh, culturales de otros países. Bueno, yo he querido pues, digamos, hacer este homenaje y, y dar a conocer canciones muy bonitas que han quedado en el olvido. ¿Cómo has elegido esas canciones, Carmen? ¿En función de lo que a ti te recordaban o, o por otros criterios? Eh, algunas porque han significado mucho mi vida, como es el tema, por ejemplo, de Un Mayón, uh -huh. cuando salía Nica Costa con el padre. A mí me marcó eso mucho. Eh, y luego, por ejemplo, otras han sido, digamos, investigadas y, y, y me he llevado, bueno, además la traducción española ha sido mía O sea, ha sido mía y han sido investigadas y, y algunas, pues, tú sabes, así como Venga, ¿por qué no te haces esto, sabes? Y un poco de mi aconsejada, ¿sabes? Pero muy bien, muy bien Siempre demostrando quiénes somos Siempre intentando alcanzar una estrella lejana que nos guíe y nos alumbre El camino a casa Ahí fuera, oh Mayo A ver,
0: pregunta para los más jóvenes de la mesa que son Raquel y José Manuel ¿Os acordáis de esta canción?
5: Pues no mucho, la verdad <risa> no, <me voy> <risa> ah, Probablemente la versión original A lo mejor diga, pues eh, me no, pero, quiere sonar ¿no? pero, pero la no, melodía
0: Si la melodía no. no te suena, no te suena Con
5: qué? Qué va, qué va,
0: qué va. Oh, my God, de Nica Costa que, La que formó esa niña con esta canción Es verdad, ¿eh?
8: es verdad A mí me, me cautivó Y además este tema lo tiene yo Metidito ahí en, en mi corazón Y lo he hecho por balada andaluza Yo uh -huh. soy andaluza y digo, bueno, me le voy a dar a mi... ¿A, a qué está mi... dedicada la letra? Eh, está dedicada a las personas que se hacen por sí mismas en la vida. Uh -huh. Que, que de, eso tú sabes, ¿no? de eso tú sabes, De eso tú sabes. Ana. Tú sabes que yo siempre estaba detrás tuya. <risa> Ana, si te enteras de esto, por favor avísame. Ana, no sé qué. Sí. Porque yo siempre, cuando una persona nace con, con el arte, porque uh -huh. eso se lleva en vena, pues tienes necesidad de expresarlo, ¿no?, a las personas... Y bueno y, y yo siempre he estado ahí desde hace muchísimos años He estado ahí, ahí, ahí No he firmado con ninguna discográfica Nunca Y siempre he hecho lo que me ha dado la gana Y, y cuando he podido, he dicho por pues, mi momento y ahora Me pago yo mis discos y hago lo que realmente me
6: gusta no Y lo fue Y lo fue y lo sí, fue sí, sí, Y sí. llegó como ejemplo además, Carmen, a mí me parece un ejemplo excelente no De que, de que todo se puede de que los sueños llegan sí. y de que no hay edad, además, para cumplirlos. Que para siempre nada. hay momentos para, para hacerlo y que cuando uno persevera, sí, las sí. cosas llegan. Yo me emociono, pero sí. Es así.
8: <risa> y
0: la hierba buena es que da un buen rollo que total ¿eh? porque es un es un espectáculo de mujer eh, y después y está de en escena eh, sí, y después está en escena cuando vamos a
6: mandar a la nasa <risa> <risa> para que se la manden a los futuros sí, sí, sí.
0: ¿Cuándo vas a hacer una presentación del disco o algo con, sí. para que tu público te vea? Te pues, veamos.
8: Lo quería hacer con precisamente con el décimo aniversario de la asociación LGTB y Adrián Nontino, lo queríamos hacer juntos. Uh -huh. eh, por sí, porque tú te has
0: convertido en un auténtico icono para todo el colectivo LGTB.
8: Pues bueno, ellos me convirtieron, ellos, ellos. Yo les estoy muy agradecida, público LGTBI y, y bueno, y, y son los que realmente, digamos, me levantaron, ¿no? Uh -huh. Del anonimato, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Y muy agradecida, siempre de por vida.
0: Bueno, y me decías que querías hacer algo que estás pensando, ¿para cuándo?
8: Pues <risa> me gustaría grabar de nuevo este verano. Yo lo hace dos, dos, ah, bueno, la presentación, perdón. Sí,
0: la presentación. Pues lo no,
8: queríamos, queríamos reunirnos esta semana y plantear ya la fecha porque estuvimos viendo en el Teatro Virgen de los Reyes, mm. lo estuvimos viendo antes de Navidades, pero luego la gente con, como mm. que se marchaba a la fiesta y tal, entonces decidimos posponerlo, ¿no? Y entonces posiblemente lo hagamos, puede ser que este mes o algo así, puede ser, nos reunimos.
0: ¿Hay, ¿Hay un título genérico del disco? ¿Tiene nombre?
8: Retrodisco.
0: Retrodisco. Volumen 1. Es, es verdad que me lo has dicho antes. Retrodisco, volumen 1.
8: Que este tema, sí. por cierto, está teniendo mucho éxito ahí... por... Airport. Del grupo de The Motors, de
6: 1978. Muy oh. que chula. La verdad que la selección de este primero, chulísima. Chulísima, porque además son canciones, como dice, que están ahí, pero que no... O sea, que están ahí, que, pero que no son las que hemos tenido presentes todo el tiempo. Exacto, Entonces nos encanta recordarla porque, bueno.
8: Recuerdos de
0: años 70, 80. Sí, ¿no?
6: sí.
8: Aunque entramos con Pichoboy, con la canción que pusimos antes de Pichoboy. Uh -huh. eh, pero bueno, que.. El pandemonium. Sí, Pandemonio uh -huh. Que quiero decir también Que tengo que dar las gracias A los chicos que están siempre A conmigo. los pechos voy eh. A los pechos <ríe> voy por hacerla Luego Antonio Rueda Que me hace los coros Que es maravilloso Es un tenor maravilloso También se lo tengo que dar A José María Nieto Que es mi el productor Que me ha hecho el disco Y a Igan Mejías Pinto Que también me ha hecho corito Y a Moody A Moody es un Es un chico de Palestina De 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 Jerusalén Vamos a ver Que ahora no me acuerdo Bueno Bueno eh, y eh, eh, me, me ha hablado nada árabe en la canción de dalila me habla nada de una cosita que le escribí y el que me hace los coros un chico árabe la qué bueno.
0: qué bueno pues retrodisco eh, volumen 1 sí, sí, esto ma. quiere decir que habrá un volumen 2 3
6: 3 3 3
0: 3 va a haber 3 como Tres. si eran dos anillos trilogía, ah, ahí, sí, 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 trilogía. -tres. -tres. si Muy Dios bien. quiere va a haber
8: 3
0: bueno pues Carmen Yo te agradezco mucho Que te hayas venido aquí A estar un ratito con nosotros Y que te podamos eh, escuchar Cuando tengas ya la fecha De la sí. presentación Pues Me lo dices Y lo contamos no claro Por
8: supuesto Yo me pondré en contacto Contigo con Ana Que para mí de verdad Muchas gracias no, Gracias hacer, Gracias a vosotros a Y por supuesto Para que todas las personas Que estén en Sevilla O andaluces que quieran venir a la presentación Pues bienvenida Que a siempre es un
0: gustazo Hablar con gente De tan buen rollo como tú Carmen Que te deseo lo mejor Muchas gracias Besito a gordo
8: igualmente para vosotros para andalucía
0: una y 39 ya una y 40 enseguida la tecnología noticias fin de
1: semana el repaso a
4: la actualidad del día con la última hora
1: las noticias locales el deporte
4: noticias fin de semana Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Margarita Huerta.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
0: Con Raquel Campuzano, tiempo para la tecnología y eh, ya habíamos hablado la semana pasada, eh, eh, precisamente fue José Manuel Iges. Quién lanzaba ahí un poco el guante, ¿no? Si eh, era o no posible esto de un futuro sin contraseña.
5: Ahí está. Estaba José Manuel inquieto, ¿no? Por, por este tema.
0: Muchísimo, que... porque yo odio
4: poner las contraseñas que se me olvidan y son cada vez más largas. Yo ya no sé qué poner. Sí, sí, he el, nombre de... el nombre de mi héroe de la infancia, seguido del de mi tío, Mami mascota, por el número... Vamos, bueno, yo estoy perdido ya. Bueno,
5: de hecho, parte de, de la iniciativa que ha tenido Microsoft es a través del estudio de eh, las contraseñas y sí, la vulnerabilidad que tenía esta se ha dado cuenta de que efectivamente, pues, la gente no solamente las olvidaba, sino que la combinación que solía hacer para realizar las contraseñas tipo mi cumpleaños, el nombre de mi mascota, son altamente, digamos, eh, pues, atractivas para los ciberdelincuentes. Entonces, ha decidido sustituir el tema de las contraseñas, sobre todo en sus servicios de Outlook y también para, eh, eh, digamos, el, el acceso a los dispositivos. Por eh, métodos de autenticación de los que ya hemos hablado aquí antes, por ejemplo, la autenticación biométrica, como es el reconocimiento facial, o bien a través de la, de la huella digital, o en otros casos también enviándonos un PIN al teléfono móvil, uh -huh. que nosotros introduciríamos en el servicio o en la aplicación a la que queramos acceder, y automáticamente pues, el sistema verificaría ese PIN y podríamos entrar sin necesidad de contraseña. Estos dos eh, métodos son el eh, Microsoft Authenticator y eh, Windows Hello, que ya están en el mercado, ya se están utilizando desde septiembre de 2021, aproximadamente.
0: Eh, bueno, queremos hablar con una experta en estas eh, lides, Raquel.
5: Así es, vamos a hablar con Verónica Berenguer, que es ingeniera de telecomunicaciones, especializada en seguridad de la información y comunicaciones por la Universidad de Sevilla y que además... Trabaja como pen tester y colabora con diferentes revistas de ciberseguridad como son Hacking9 y Hacking Ético. Ella sabe muchísimo acerca de estos temas.
0: Eh, Verónica Berenguer, buenos días.
9: Hola, muy buenos días a todos.
0: Encantado de saludarte, amiga.
9: Igualmente, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, ha dicho Raquel eh, en la presentación, en tu presentación, que trabajas como pen tester. Eh, yo lo siento, pero no tengo <risa> ni idea de qué es esto. Tú me lo puedes explicar.
9: A ver, eh, de forma técnica, no. vamos a decir lo primero, que un pentester o auditor de seguridad eh, al final es una persona con conocimientos de técnicas hacking eh, y las emplea para encontrar problemas de seguridad en los sistemas de, de una organización antes que un ciberdelincuente. Pero bueno, para que nos entendamos, al final las empresas o particulares nos contratan para que les hackeemos, así de forma clara. Es decir, simulamos ser un ciberdelincuente. Y bueno, de esta forma al final les podemos mostrar cuáles son sus vulnerabilidades y deficiencias para que las puedan solventar en la mayor brevedad posible antes que un ciberdelincuente pueda comprometer realmente su organización.
0: O sea, vosotros trabajáis como una vacuna, ¿no? Inoculáis eh, el peligro, ¿no? Para, que, para prepararos para defenderos contra él, ¿no?
9: Bueno, de alguna forma les metemos miedo, por bueno, así decirlo, ¿no? a, a esos clientes que nos contratan para que se den prisa y puedan solventar sus vulnerabilidades, porque realmente nos encontramos barbaridades. Entonces, bueno, les metemos ese, ese susto eh, y ellos pueden remediarlo antes que un ciberdelincuente realmente eh, les pueda comprometer su organización. Somos un paso previo a ese ciberdelincuente uh -huh. para, para ayudarlos realmente.
5: Yo, Verónica, quería preguntarte sobre este tema de las contraseñas ¿no? que, que hemos hablado al inicio como, como introducción. Eh, ¿Realmente tiene, digamos, tiene razón Microsoft eh, de que podemos prescindir de, de las contraseñas por completo o, sin embargo, eh, son necesarias en algunos casos para mantener la seguridad de acceso ¿no? en algunas aplicaciones o dispositivos? ¿Existe un futuro sin contraseñas?
9: A ver, eh, un poco de opinión personal, realmente pienso que no son imprescindibles, ¿no? Ya, que, ya que hoy en día pues, disponemos de diversos métodos de autenticación sin contraseña, eh, como puede ser la, con la huella dactilar, el reconocimiento facial y todo lo que se nos pueda ocurrir realmente para verificar la identidad del usuario. Pero tampoco optaría por prescindir totalmente de ellas, ya que las podemos utilizar como, por ejemplo, un buen complemento para aumentar la seguridad de acceso, como se está haciendo con los métodos de, dobla, de doble auto autenticación, ¿no? El doble factor de autenticación, donde por ejemplo, pues, aparte de indicar una contraseña, proporcionamos algo adicional para demostrar que realmente eres tú, como recepción, por ejemplo, de códigos a través de un SMS, eh, confirmación por correo, o incluso llamadas telefónicas. Pero, pero bueno, de hecho, al final el uso de las contraseñas realmente creo que es seguro si se gestionan correctamente. El problema yeah. que veo yo aquí realmente es que las personas, por defecto, somos muy cómodas. Sí. ¿Y para qué voy a complicarme eligiendo una contraseña alfanumérica? Si puedo poner, por ejemplo, un 2, ¿no? ¿O para qué voy a usar diferentes contraseñas para el acceso a las aplicaciones? Si puedo poner la misma en todas. Uh -huh. Así, si me comprometen una cuenta, pues directamente me van a comprometer todas. Entonces, aquí es donde entraría eh, en juego, por ejemplo, un buen gestor de contraseñas, como por ejemplo, eh, Kipas, por mencionar alguno, que es el que yo uso habitualmente, ¿no? donde por ejemplo puedes recopilar y generar contraseñas aleatorias para todas tus aplicaciones y solo necesitas recordar una sola contraseña para acceder al sector. Entonces un poco, este sería eh, el punto de vista desde el que, del que podemos partir.
5: Sí, eh, esto ya sería uno de los primeros consejos que queríamos pedirte precisamente para, para que los usuarios, un usuario medio, no, pues el que tiene un smartphone, usa un correo electrónico o utiliza, por ejemplo, hace compras online, eh, que puede seguir para, para tener a salvo sus contraseñas y también el acceso a sus dispositivos. ¿Hay algún otro consejo que, que pudieras darnos? A ver, un poco
9: así como lo más importante que, que podría destacar un poco a nivel personal, pues por ejemplo, sería... ...uso de contraseñas alfanuméricas numéricas y extensas... ...aparte de esa, eh, del uso de un buen gestor de contraseñas realmente, ¿no?... ...renovar periódicamente las contraseñas aunque sea un trabajo realmente engorroso... ...no lo vamos a negar, nosotros lo que queremos es irnos a lo fácil... ...y no tener que estar continuamente eh, modificando ningún tipo de contraseñas... ...para, para tener que recordarlas entonces. Eh, también por ejemplo... Eh, usar una contraseña diferente por aplicación, incluso autenticarte mediante Google o Facebook, ¿no? que también es un método llamado como OAuth como podemos ver realmente hoy en día en la mayoría de aplicaciones, así como como por ejemplo, si la aplicación nunca almacena tu contraseña y en caso de ataque, el usuario no se verá comprometido de esta forma, tú te auténticas con Facebook o Google y la aplicación nunca va a gestionar tu contraseña Ahora, lo malo en este caso, ¿qué va a ser? Que el ataque efectivo los usa Google o Facebook, ahí estamos ya realmente en peligro. Y bueno, y así un poco por, por último comentar eh, nuevamente no el uso de, del doble factor de autenticación que se está implantando prácticamente en todas las redes sociales que usamos habitualmente. Así que aconsejo por ejemplo su configuración por parte del usuario, pero sobre todo configurarlo en las aplicaciones bancarias para que no se realicen Pago sin autorización, por yeah. ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, mi banco me envió un SMS con un enlace para verificar si soy yo antes de realizar eh, ningún tipo de movimiento bancario, ¿no? Y también, por destacar, ¿no? en el ámbito empresarial, el uso de aplicaciones para la verificación en dos pasos, ¿no? Como, por ejemplo, habéis comentado Microsoft Authenticator, ¿no?, en las plataformas y servicios como, eh, como por ejemplo, Audio, ¿no? y así nos aseguramos realmente que la persona que accede a los datos y servicios pues realmente es quien dice ser Claro, justo has
5: hablado ¿no? de, de los riesgos en las contraseñas en nuestras cuentas bancarias quería preguntarte precisamente eso si los ciberdelincuentes llegan a, a descifrar nuestras contraseñas ¿qué riesgos tendríamos? es decir, el, el usuario, sí. ¿a qué se expone? ¿y cómo puede solventarlo en un momento dado? ¿cómo puede denunciarlo?
9: Claro, aquí en este caso, por ejemplo, eh, los usuarios, podemos hablar tanto de usuarios como incluso empresas, empresas, ¿no? porque nos estamos como enfocando en usuarios particulares, pero realmente hoy en día las empresas sufren eh, una gran eh, cantidad de ataques cibernéticos eh, por estos motivos también, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué riesgo no podríamos destacar? ¿no? Pues pueden ser víctimas de una suplantación de identidad, eh, también pueden ver dañada su imagen, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? De lo vemos hoy en día con personas que son eh, famosas y tal... Que, que les roban la cuenta y pueden realizar barbaridades que dañen su imagen personal. Eh, igual con las empresas, ¿no? Pero también podemos hablar, por ejemplo, de pérdida de datos, que se soluciona si se dispone de una copia de seguridad, por ejemplo. Eh, hacer pagos indeseados, como esto que estamos hablando de, de las guías de bancaria, eh, temas, por ejemplo, de de información personal, incluso acciones industriales, esto destacarlo en el ámbito empresarial sobre todo, ¿no? Que, que también podemos sufrir este tipo de espionaje industrial solamente por, por estos motivos, ¿no? Porque Si tienen, no pueden conseguir nuestras contraseñas, pues podemos estar en grave peligro.
0: Miedo da, nada más eh, pensarlo. Verónica Berenguer, ingeniera de telecomunicaciones, especializada en seguridad de la información y comunicaciones por la Universidad de Sevilla. Gracias por atender nuestra llamada, Verónica. Feliz domingo.
9: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Adiós, adiós. Ahí, adiós. adiós.
0: Qué miedito, Raquel, qué miedito. Bueno,
5: lo he traído, no solo, a ver, no es un para meter miedo a nuestros oyentes, pero sí para subrayar la necesidad de... Estar atentos a la hora, pues, lo que siempre decimos de actualizar nuestros sistemas operativos de todos nuestros dispositivos para evitar vulnerabilidades que vienen, bueno, pues, a partir de, de, de terceros, ¿no?, de nuestros smartphones, etcétera. Y luego, bueno, pues, como bien nos ha dicho Verónica, utilizar estos nuevos métodos de autenticación y tener siempre, eh, pues, una rotación en nuestras contraseñas, porque lo que nos jugamos es algo muy importante, la información es poder y los ciberdelincuentes lo saben.
0: ¿Qué pregunta tenemos para nuestro científico hoy, Ana Carvajal? Es una
5: pregunta que se quedó pendiente de la semana pasada y
6: que quedó José Manuel en contestarnos qué es la materia oscura.
0: Pues
4: sí, la materia oscura, que siempre que lo digo, lo digo con este tonito. No la nocilla ni la de locilla, ni ¡Oscura, de eso, no. oscura! Bueno, pues la respuesta rápida, así de, para hablarlo rápidamente, es que la materia, es materia que tiene que existir en el universo, pero de la que no se sabe nada, de nada, de nada. Así, ah. ya está. Ah, ya está. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. ¿Cómo se sabe que tiene que existir? Pues yo esto lo digo por el ejemplo de la caja misteriosa. Imagínate, Pepe y Ana, el que sí. os regalan una caja. Que tú cuando la coges dices, ostras, esto pesa muchísimo, esta caja pesada, pesada. Y la abres, está vacía. ¿Tú ah. qué dirías? Que esconde algo. Que ahí dentro tiene que estar un doble fondo, que tiene que estar... Pues eso es lo que pasa con la materia oscura. Los científicos han pesado la materia del universo. Es decir, dices, ostras, sí. cómo pesa, cómo pesa. Pero luego cuando abren la caja y cuentan, falta un 80% de materia. Y ese Hola. 80% de materia que falta oh. es la materia oscura. El resto de materia en la, no se sabe, es que eso se está buscando. El resto de materia es la materia que vemos de todos los días, la, la de las croquetas, la de los cacharritos de Campuzano. <risa> esa, esa es la materia que... El 20%. Pero hay un 80% que no se sabe dónde está. Y que tiene que existir, por, porque la han pesado los científicos. Por ejemplo, hay muchas pistas. Una pista es la de Einstein. Sabemos que la luz, cuando pasa cerca de, de una estrella o de, de algo con materia cambia de dirección, como una mosca cuando le das un manotazo, cambia de dirección. Pues lo mismo le pasa a la luz. Bueno, pues se ha visto que la luz cambia de dirección en partes del espacio que están vacías. Y tú dices ¿pero por qué está cambiando de dirección? ahí algo, hay. ¡Hay, hay, algo! Hay, hay! ¡Hay algo! ¡Hay algo! Mm -hmm. ¡Materia oscura! <risa> Sí, 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 sí <risa> Actualmente hay investigaciones en la Antártida, en Dakota del Sur y en muchos sitios para atrapar esa materia oscura Que es como el premio de la lotería, quien la encuentre, pues premio Pero por el momento no se sabe nada
0: Bueno, tenéis hambre Sí Está ahora ahí hambre y hambre ya yo
6: sé lo que está cocinando Dani del Toro ¿Ah, sí? ¿Lo sabe? Sí, lo sé, lo sé
0: ¿Qué? Tengo información privilegiada ¿Un arrocito? Un arrocito ¿No Hoy está liado
6: con un arroz Y también nos va una receta Una receta de arroz
0: Ah, ¿tú eres arrocera, Raquel? Muy arrocera ah. Me encanta. ¿Te gusta de carne, de marisco ¿Cómo te gusta el arroz? Me,
6: de me, todo. me
5: gusta el arroz de todo Como de si de es todo. un puchero de agua con arroz Vamos A mí arroz hasta
0: como... con verduras que Ya ah, es Arro Arroz de croqueta ¿Te gusta? Pues, sí, croqueta sí, arroz. de arroz Croqueta
3: de aperitivo Y arroz de segundo. Eh,
0: eh. Hola Dani del Toro, buenos días muy buena,
3: muy, Buenos días, buenos días, ¿cómo estáis? Estáis ahí hablando de Arroz Bueno, ya habéis hablado de Arroz, pero Pepe, bueno, yo soy tu pinche, si tú quieres, ese programa que estás preparando. Ya te lo ha dicho Ana, yo sí. le mando un mensaje a Ana digo mmm,
0: eh, y es que tú ponías el arroz, también, has dicho Yo eh. pongo el
3: arroz, yo pongo el arroz, un arroz bueno, yo pongo un arroz bueno de aquí de las marimas. Muy de bien, Sevilla, muy me muy no, bien. Eh. Pues no, Eso. vamos a
0: trabajar sobre el tema, eh, porque es, que, pues que es una idea que, que hay que madurar pero mm. que va a estar bien programa especial yo... con público y luego Venga. cocinamos una ropa a nuestros oyentes vale. para los que vengan
6: pero que es antes ya, del ya, 6 de mayo no, que, que no me quiero ya, yo un... cagar el mundo sin probar el arroz eso, del eso, Pepe eso, ah, eso, favor, eso, ¿eh? antes va. del 6 de mayo no, no, este, este,
3: sí. Ana este te lo va a poner después de la, de, del fin del mundo no ¿vale? no, fecha, no que, que Pepe no,
6: contades que a quedarse
3: el no,
0: asteroide no,
6: para <risa> acá no, no, hay que hacerlo antes
0: hay que hacerlo arroz hay que preparar muchas cosas la cuestión técnica Sí. A ver, qué aforo. Vamos a limitar para cuántas personas hay que preparar arroz, el programa, porque tenemos que hacer un programa de radio, ¿verdad? Que todo todo no es arroz. ¿verdad?
6: Se va a llamar la, la, que la que bienvenido pelo, la
4: meteorito. Hay, hay. Bueno,
0: oye, hay eh, que buscar un
3: Que, que tiene forma de paella, arroz, sí.
4: probablemente, el meteorito también. Que, que, sea, que se acaba el tiempo. Venga, vamos no, con tu receta. Venga, venga,
3: vamos al lío. Bueno, venga. dice Ana que está buen arroz. Estoy liado con un arroz de Nécora. Que, bueno, no un arroz, arroz seco de Nécora. Ay, que es sí, sí, sí. Me, me atrevió hoy a hacer una cosita interesante. Pero yo te voy a proponer otro que también muy chulo, que es un arroz de berberecho. ¿No ¿Has comido alguna vez, Pepe? No. Bueno, pues lo vamos a hacer un arroz meloso, ¿vale? Y vamos vale. a hacer, es muy sencillo, es muy fácil, un arroz clásico, pero el, el berberecho es verdad que le da un sabor amar espectacular, ¿vale? Uh -huh. ¿Y qué vamos a necesitar? Bueno, el, un arroz, un buen arroz redondo, ¿vale? De, de aquí de las marismas, un, unos berberechos, después tomates titulado pimiento rojo, cebolla, pulpa de ñora, me encanta echarle un poquito de pulpa, ajo, pimentón, pimienta, laurel, vino blanco y, a, y, bueno, y aceite y sal y sobre todo un buen fumé, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un sofrito mmm, clásico con el tomate, el, el, primero los pimientos, la cebollita, ¿vale? Cuando esté todo pochadito, vamos a añadirle el pimentón, la, la pulpa de ñora, el tomate y eso lo vamos a sofreir todo, sofreir todo, que se haga una pasta, ¿vale? Cuando tengamos ya esa pastita hecha, le vamos a añadir el arroz, la cantidad. Yo siempre suelo utilizar 70 gramos por persona, ¿vale? Que, que para mí es un buen... Es una buena cantidad. Y eso lo sofreímos un poquito y ahí le vamos a añadir un poquito de vino blanco, uh -huh. ¿vale? Si hay una manzanilla un fino, mejor que mejor, Bien. ¿vale? Un vinito seco. Entonces le vamos a añadir, vamos a dejar que se evapore el, 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 el alcohol del vino y le vamos a añadir el fumé. ¿Qué cantidad? Yo siempre digo, para un arroz seco es que esto depende de tu fuego, de, de la cantidad de... ...de donde estés lo del, del, del cacharro de la paella donde lo hagas... ...yo normalmente digo entre dos y medio y tres veces... ...la cantidad de arroz que hayas echado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que estar luego a fuego fuerte... ...vamos a hacer un arroz meloso, ¿vale? ...con lo cual tenemos que tener más caldo del habitual, ¿vale? Entonces yo tres veces una cosa así, uh -huh. ¿vale? Entonces uh -huh. le vamos a añadir el caldo y vamos a dejar que a fuego fuerte, caldo siempre caliente es importante en los, en los arroces, cuando añadimos el caldo después uh -huh. del arroz, siempre tiene que ser caliente, Porque ¿vale? si no, no se asusta, ¿no? Se asusta. Se asusta, efectivamente, Eso. se asusta el arroz. Entonces lo vamos a dejar cocer y cuando nos queden eh, cinco, cinco minutitos, ¿vale? Para el arroz, lo que, le vamos a añadir los berberechos, esos berberechos van a volver a añadir caldo a nuestro arroz, ¿vale? Porque cuando hacéis berberechos al vapor, veis que lo añadí eh, en seco y, y suelta el agua ah, que cuidado. tiene dentro, el líquido. Sí. Y eso es lo que va a aportar un sabor, eh, como digo, brutal al caldo. Entonces, lo terminamos de hacer, se abren todos los berberechos, lo tapamos normalmente, lo, lo dejamos tapadito para que el berberecho se, se abra, lo dejamos reposar tres minutitos y eso está.
0: Bueno, mira, wow. los pelos de punta tengo Los pelos de punta, de verdad. Ya está la recetita
6: puesta en nuestro Twitter Para seguirla paso a paso
0: Gracias, Dani
3: Bueno, que paséis bien, yo sigo
0: aquí con las Nécoras vale.
3: Un abrazo, mando fotos, ¿eh?
6: Vale, vale
0: ¿Qué va a hacer hoy, José Manuel Iges? Montar muebles Así. Ah, tiene unas diversiones tú las. No, no, recién, no es, mes, ¿la no es, es diversión, tarde. es necesidad. Me no, me, estoy, no me llame para pasar un domingo contigo. Me, eh, estoy,
4: no. me estoy mudando y tengo que montar. Vale, muebles. vale, vale es Que vale. si no no hay muebles en la casa, solo vale, tablas. Vale. ¿Qué
0: va? una mudanza muy bonito, una cosa muy divertida. que eh, ¿Qué va a hacer Raquel?
5: Bueno, yo no tengo una, parte, una tarde muy apasionante tampoco. Yo me voy a mi casa, que ahora mismo es como una enfermería, a vaya. cuidar de mi marido y a cuidar de mi hija, porque andan ahí un poquito. Vaya estos. por
0: Dios, vaya por Dios. Bueno, pues nada, pues tenéis una tarde, los dos preciosos.
5: magnífica.
0: ¿eh? Y, ¿Y Ana, qué va a ser? Yo me
6: voy a casa de Julio Vera, que tiene ya el cordero asado, <risa> y vamos a ir preparando el fin del mundo, vamos. Buena. Y ya la pata de cordero preparada. Buena
0: pata, buena pata, tiene ahí. Hombre, bueno, favor. pues pasad una buena tarde. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el inconmensurable Manolo Fernández cortina a los botones Venga. nosotros nos vamos se quedan con la información en Canal Sur Radio recuerden que a las 3 comienza la gran jugada con Jesús Márquez y mucha atención a ese partido de copa, a ese medio partido de copa que falta todavía por disputar en Sevilla, sin público, a puerta cerrada, pero se disputará a partir de las 4 lo que queda del Betis Sevilla. Volveremos el sábado, si Dios quiere, será a las 11. Ojalá estén todos ahí. Sean muy felices. Amigas, amigos, adiós.
2: Feet